0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a este podcast. Yo soy Osmara y soy una mexicana en el extranjero. Estás en el episodio número 3 y hoy hablaremos sobre las diferencias gastronómicas entre México y Francia. Te voy a contar un poquito sobre mi historia y cómo es que he logrado acostumbrarme a comer a la francesa, qué tan fácil o qué tan difícil ha sido para mí esta transición, qué es lo que más me gusta, qué es lo que menos me gusta, qué es lo que más extraño de mi comida mexicana. Así es que no te muevas, acompáñame, ponte cómoda, ponte cómodo, porque hay mucho que platicar. ¿De aquí o de allá? Una mexicana en el extranjero. Una, Una mexicana, mexicana en el extranjero. extranjero. Un podcast donde encontrarás temas acerca de las experiencias de personas que, como tú, se aventaron, tomaron la decisión o, sencillamente, por cuestiones de trabajo o estudios, han dejado su país para irse a vivir a otro. Yo soy Osmara Gómez y recuerda, tú no elegiste dónde nacer, pero sí dónde crecer. Vamos de lleno con el tema del día de hoy. Y si no conoces México o no conoces Francia, déjame que te ponga un poquito en contexto para que veas la enorme diferencia que existe entre la gastronomía francesa y la mexicana y por qué ha sido un cambio radical en mis hábitos alimenticios y cómo es que he logrado adaptarme a a este nuevo estilo de vida, a, a comer como los franceses. Y déjame te digo que, que considero que no soy una persona melindrosa a la hora de comer. La verdad es que me adapto muy rápido y, y trato de, de, probar, de probar la comida antes de decir no, no me gusta, porque así ya sé si me gusta o no. No puedo, no me doy el lujo de decir no, no, gracias. La verdad es que sí sí me gusta aventarme y sí como que sí soy en trono a la hora de, la hora de probar platillos nuevos y Creo que ha sido la clave para poderme adaptar y, y sobre todo adoptar estos nuevos hábitos eh, en mi vida porque pues yo vengo de una cultura totalmente diferente, con hábitos alimenticios completamente diferentes y bueno, no, no ha sido nada fácil, pero yo creo que gracias a esto es que he logrado adaptarme y bueno, pues ahora ya, ya como muy a la francesa esta esta señorita ya que me muy, muy muy a la francesa pero déjame te cuento que la verdad es que no olvido para nada mis taquitos me los extraño un montón una una rica pancita un pozole unos unos guaraches unas unas quesadillas un guisado de mi abuela unos taquitos dorados en salsa verde que me hacía que me hacía mi mamá oh mira hasta se me hace agua la boca nada más de acordarme de las maravillas que tenemos en nuestra gastronomía mexicana. Ya te platiqué un poquito de lo que, de lo que, de lo que consumimos en México. Y otra cosa, cuando nosotros comemos en México, las cantidades en las que, en las, en la, a las que estamos acostumbrados son grandes. O sea, nosotros no tenemos pelos en la boca, nosotros vamos con todo y, y, y no nos importa nada. Nosotros comemos como Dios manda y tenemos pues cantidades pues chulas, chulas para poder disfrutar nuestra comida y no nos medimos, la verdad. Tampoco es que estemos, eh, que nos desbordemos a la hora de comer, pero no nos medimos tanto, no, no no ponemos tanta atención. Nosotros comemos hasta que el alma, el corazón nos dice ya eh, basta, ya párale porque ya vamos a explotar. Y si no, pues nosotros, mira, sin ningún problema le seguimos entrando otra cosa que en México consumimos tortillas, picante, la comida es muy, muy elaborada. Yo creo que eh, es todo un ritual eh, el cocinar, es de verdad que se lleva su tiempo y es, es todo un arte el cocinar, que contrario, que contrario a los franceses, por ejemplo, su comida es un poquito más simple, menos elaborada, pero a la hora de comer es súper importante y es todo un arte, todo un ritual, el sentarse a comer. Si ya me conoces, sabes que hace dos años me vine a trabajar aquí a, a Francia como niñera y entonces, pues, parte del programa era venirme a, a vivir con una familia francesa. Entonces, yo viví durante dos años con dos familias diferentes. Los tres primeros meses las, los pasé con, con, una, con una familia, una mamá, soltera con tres niños varones y la, la segunda familia fue una pareja, eh, un matrimonio, mamá, papá y dos niñas. Entonces también los hábitos alimenticios eran bastante diferentes. A eso súmale que yo ya conocía un poquito de la cultura de la comida eh, francesa porque mi novio es francés y antes de venirme como niñera yo ya había tenido la oportunidad de conocer Francia y entonces... Vine yo en, en, en Onda Turista y ya había yo probado un poquito de, de, de la comida. Pero obviamente, como yo como yo vine en, en este mood de, de, de turista, pues mi mente estaba en prueba, 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 porque todo es nuevo y, y, y vamos a, a descubrir cosas nuevas. Así estaba mi mente. Y, y sabía perfectamente que en dos, tres meses yo regresaba a México, y iba a volver a comer lo mismo y, y bueno, que no, no iba a cambiar nada nada en mi vida. O sea, yo iba a regresar a mi rutina normal. Sin embargo, cuando ya me vengo como niñera, pues ya es donde me cae el 20 y digo, rayos y centellas, ¿qué he hecho? Porque bueno, pues ya no era que en dos, tres meses iba yo a volver a comer taquitos o, o un guisadito que me hace mi mamá. Ahora sí era meterme ya de lleno a vivir como como los franceses, y acostumbrarme a los hábitos de, de estas familias con las que yo estaba con las que yo viví. Por ejemplo, en la, en la, en la primera familia eh, me costó, yo creo que también fue el hecho de que fue con la primera familia que llegué y el cambio, el choque cultural y todas estas cosas que, que se viven, y como que me costó un poquito de trabajo al principio, y sobre todo porque los niños comían como muchas... Era entre queso y, y pura charcutería, pura, puros embutidos y como que no, yo no era tan tan fan. Sin embargo, como te digo, no me cerré a las posibilidades y dije ok, voy a comer, pero la verdad es que aquí entre nos no me pasó ni me va a pasar eso. Cuando cambio de familia, ya eh, eh, aquí como había el papá y la mamá y estaban como digamos un poquito más presentes que, que la mamá de la, en, en la otra familia, pues digamos que la comida era un poquito más decente, entre comillas, porque, pues digo, la mamá está un poquito más al pendiente. Sin embargo, yo aquí con ellos padecí en el asunto de que la mamá no guisaba, por ejemplo, la mamá no era la que hacía los alimentos. Ella compraba ya todo congelado y entonces, pues así era como ella guisaba, ya, ya, prepara, ya compraba todo preparado y entonces nada más era onda de, de meterlo, no sé yo en el sartén o en el horno, 10, 15 20 minutos y ya estaba ya estaba listo el plato, entonces gran ciencia es que tampoco había ni tampoco es que haya yo consumido la mejor gastronomía francesa dentro de estas dos familias por otro lado eh, en, en la en casa de mi novio ahí es un poquito más casero el asunto eh, sus papás son como pues más conservadores más más cool, más... todo se hace en casa y más rico, como que de verdad ahí sí te sientes como en casa. Y entonces, por ejemplo, la mamá de mi novio cocina súper rico y de verdad no es porque yo quiera quedar bien con ella ni nada, pero la neta es que la señora guisa bien, bien, bien rico. Y, y entonces ella sí trata de, de comprar cosas en el mercado, de, de ir por su verdurita, por, por la carne fresca y, y, y todas estas cosas. Y entonces sus platos, sus platillos son más elaborados y la verdad es que sí está, sí he logrado comer como cosas más, más ricas y más pues sí más elaboradas que, que en estas dos familias en las que en las que yo vivía. Te voy a compartir otra, otro dato que, que también me, me movió un poquito mi estilo alimenticio, porque en México yo creo que no tenemos horarios para comer. Aunque hay desayuno, comida y cena, la verdad es que como mexicanos, o al menos en mi caso, en mi familia, comemos cuando nos da tiempo, cuando tenemos hambre, y, y no importa en dónde nos agarre el hambre, en ese momento comemos. Te voy a decir por qué. En México tenemos la facilidad de encontrar, no importa en qué lugar, un, puest, un puestecito para, para poder comer, no importa sea quesadillas, tortas, eh, qué sé yo, lo que se te ocurra, tenemos esta facilidad de poder ir a comer a la hora y en el momento que nosotros queramos. En el lugar que sea, no importa, siempre va a haber un lugar para comer, cosa que por ejemplo aquí no pasa. Aquí sí hay horarios específicos y está como todo muy cuadrado y no tenemos la accesibilidad como en México, para ir a, a, a comer a la hora que se nos antoje, ni nada. Aquí los horarios son bien, bien cuadrados. En México, si bien, como te platiqué, hay desayuno, comida y cena, no es que tengamos que respetar estos horarios. En Francia, por ejemplo, sí. O sea, en Francia sí es de ley que se desayuna entre 7 y 9 de la mañana, porque comen entre las 12 y la 1 de la tarde. Entonces, imagínate, para ellos ya no vale la pena o es como ya muy, muy tarde desayunar a las 10, 11 de la mañana, porque a las 12, 1, ya van a comer. ¿Me explico? Y como son tan cuadrados, eso te lo cuento en mi experiencia, porque igual iban a haber franceses que, que, que se salen completamente de, de esto que, que yo viví en, en, o que estoy viviendo, y que a lo mejor tienen otros hábitos, pero te hablo como en general, que los franceses desayunan entre 7 y 9 de la mañana y comen entre 12 y 1 de la tarde. Hay restaurantes en los que te puedes aparecer a las 3 de la tarde y van a estar cerrados, si no es que la gran mayoría o la mayoría de los restaurantes en Francia, después de las 2 de la tarde ya no hay de comer, ya habrá de comer a partir de las 7, 8 de la noche, que ya es la cena, y, y en ese lapso bueno pues está cerrado la, está cerrado el restaurante, porque pues ya no es hora de ya no es hora de comer. Sin embargo, puedes encontrar qué sé yo, un Burger King, un McDonald's o cosas de comida rápida para poder comer. Pero si no, la verdad es que no vas a encontrar un lugar para para comer como debe de ser o como, o como te gustaría comer porque ya no vas a estar, ya no vas a llegar pues en horarios de comida. Así que si vienes a Francia, te recomiendo que que reserves tu restaurante o que te salgas a buscar de comer entre las 12 y la 1 de la tarde, porque si no, de verdad que no vas a encontrar más que un McDonald's o cualquier cosilla ahí que, que ni te va a gustar. Así que para que seas ahí precavido, precavida a la hora de, de comer aquí en Francia. Así que ahí te dejo el dato. Y bueno, por otro lado, ¿qué es lo que comen los franceses que yo no comí en México? A la hora del desayuno, por ejemplo... En México yo estaba acostumbrada a comer grandes cantidades a la hora de cuando yo me despertaba y salado, ya sea que, que comiera yo el guisado o la comida que quedó del día de antes o un huevo o unas quesadillas, qué sé yo, algo salado, además de mi café y un pan de dulce, por ejemplo. Sí comía yo como, como grandes cantidades. Cuando vengo para acá pues nada más tengo eh, la elección entre un café, té o leche y pan. Toda, toda clase de, de pan dulce que te puedas imaginar, que aparte están deliciosos. Y fruta, que era por ejemplo lo que yo comía en, en estas dos familias en las que yo viví. Y bueno, también ya, ya va a depender de, de, de las personas, pero bueno, yo te platico, en la experiencia que yo viví dentro de las familias, porque pues yo no tenía elección de, de decir quiero esto, quiero el otro. A ver, si sí me decían, ¿qué quieres desayunar en la mañana? Pero bueno, o sea, yo fui como más, como yo te platicaba, era como más de adaptarme eh, que de imponer como, como mis costumbres. Por ejemplo, yo así soy y entonces así es como funcioné o como funciono. Y entonces, bueno, decidí yo adaptarme a ellos y entonces ahora he adoptado el, el hábito de desayunar dulce. Ahora que ya vivo sola y que, y que ya, ya me independicé y que tengo, o sea, que ya puedo elegir qué comer, ya, ya trato de, de, de mezclarle un poquito, pero en realidad es que ya tampoco me hago un desayuno grandote. A lo mejor lo máximo que puedo comer ahorita es un licuado ya sea de, de, de verduras o de, o de frutas, pero es lo que yo ahorita, por ejemplo, he in, eh, implementado, lo que le he agregado a mi, a mi desayuno eh, normal, pero si no, la verdad es que actualmente lo que desayuno es un café y pan pan integral o pan de dulce, y si no, ya fruta, fruta y cereal, y es todo lo que lo que desayuno. Ahora, ¿qué es lo que comen los, los franceses a la, a la hora del desayuno que es a, a mediodía, en realidad en, en, la, en las familias en las que viví era súper súper básico, pasta o arroz o zumul o cualquier um, carbohidrato que se le pueda imaginar, um, una porción de proteína y vegetales. Eso sí, vegetales todo el tiempo con los franceses y ya terminando de... De, de este plato ya podíamos pasar a los quesos si era que queríamos si no la verdad es que, que no comíamos y después el postre, esto sí también a los franceses no les puede faltar su postre que, que te platico, que puede ser muy muy elaborado, que lo compren en el súper, que lo hagan ellos o una fruta, en las familias en las que yo vivía era fruta o postres que se compraban en el súper por ejemplo en la familia de, de mi novio, la mamá, la mamá de, 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 de él Hace unos postres, uff, deliciosos también. Pero si no, la verdad es que comemos en su mayoría fruta. Y es lo que ahora ya hago. Yo también termino de comer y ya, ya me agregué un poquito a mis hábitos el comer algo dulce al final de, de mis comidas. Y, y por, lo, por lo general, o más bien es todo el tiempo, consumo, consumo frutas. ¿Qué es lo que cenan los franceses que yo no cenaba en México? Ahora, en México... Es la comida menos importante, la cena es la comida menos, menos pesada, es la más ligera y, y bueno, por ejemplo, yo en México cenaba un café y un pan, era todo lo que yo cenaba. Si acaso tenía mucha hambre, podría podía yo cenar eh, un poquito del guisado que había yo comido eh, en la tarde, pero si no, yo me cenaba un café con leche o un café con pan ahí con mi mamá y era todo lo que yo comía, nada más y súper ligero. Ahora, aquí en Francia es la comida más importante y es la más pesada. Entonces, eh, en mi experiencia con estas familias, yo comía muy similar a como comía a mediodía, o sea, como las mismas cosas esto de la proteína, los carbohidratos, muchísimas eh, verduras, pero como más como más fuerte, digamos. Entonces, eh, eso también pues fue un cambio totalmente en mi, en mi estilo de vida. Ahorita que ya estoy aquí, en mi pues que ya puedo decidir en, en lo que yo como, trato también de no comer hasta, hasta decir basta a la hora de la cena. Lo que yo ahorita he adoptado es desayunar ligero, entre comillas, comer fuerte, comer bien y ya en la noche llego a comer lo que lo que hice a mediodía pero ya un, en menos cantidades para poder dormir porque también si no eh, pues mi organismo también estaba acostumbrado a comer a comer de una forma así que trato de, de balancear yo ya dependiendo también de mis necesidades y que si si de verdad tengo mucha hambre y si no pues ya no le ya no ya no como más de la cuenta para no para no atascarme tampoco Ahora, ¿cómo, cómo, comen, ¿cómo comen los franceses durante una reunión familiar? Esto es súper, súper, súper interesante. Yo te platicaba que el, el ritual o el arte de, de, de hacer de comer en México es súper importante. Los platillos que, que elaboramos en México son de verdad muy, muy, muy ricos a la hora de, a la hora de cocinar y llevan su tiempo. Entonces yo creo o mi, mi, mi forma de ver ahorita la comida mexicana y la francesa es que el ritual para los mexicanos está en hacer de comer y el ritual para los franceses está en comer. En México no tenemos la costumbre de, de acomodar la, la, la mesa de cierta forma, de poner cubiertos, eh, vasos, cucharas, servilletas, como de cierta forma... Eh, la verdad es que pues te sirves tu plato y comes y, y bueno pues se ponen las cucharas en medio o no tenemos no es que no sea importante para nosotros comer, sin embargo pues no es como necesario que, que, que hagamos este ritual a la, a la hora de a la hora de sentarnos a comer, y sobre todo por ejemplo si hay una reunión pues es como muy común ver en México que, que a lo mejor se hizo de comer y ya sea que la mamá o la abuela sirva de comer para todo el mundo y vayan pasando los platos o que se sirva la comida, que se ponga la comida en, en, en medio de la mesa y todo el mundo agarre pues según, sus, según su hambre y, y, y pues no pasa nada. También no tenemos eh, horarios para, para reunirnos y para comer que, que tengamos que estar forzosamente todos juntos. No sé, te invitan a un cumpleaños, por ejemplo, y te dicen que tienes que llegar a las 4 de la tarde o que a las 4 de la tarde empieza el cumpleaños y tú llegaste a las 5 o 6 de la tarde, no pasa absolutamente nada, nadie se va a enojar, te van a recibir sin ningún problema, te van a servir de comer y, y no pasa nada. Tú puedes estar comiendo ahí con tu familia solito mientras todos seguimos aquí en, en la pachanga y todo es súper normal y y como muy like, como muy a gusto, no pasa nada. Ahora, aquí en Francia, en una reunión familiar, es todo, todo, todo un, un arte también, es todo un, un festín el que se hace. Hay que acomodar la mesa de cierta forma, se ponen los cubiertos, eh, los platos, los vasos de agua, las copas de vino, eh, se corta el pan, los quesos se acomodan de cierta forma, y bueno, antes de sentarnos a comer a la mesa, evidentemente esperamos a que lleguen todos los invitados porque aquí ya te platiqué que son súper cuadrados y los horarios son precisos y súper exactos entonces si estás invitado para comer sabes perfectamente que tienes que llegar a las 12 o antes de las 12 porque te van a estar esperando para hacer el aperitivo entonces antes de sentarse a comer eh, en estas reuniones familiares se acostumbra Tomar un aperitivo antes de la comida, y bueno, el aperitivo puede ser desde verduras, eh, papas o cualquier otra cosa que te puedan ofrecer que te puedan ofrecer en la familia, acompañada de un cóctel o, o de una bebida para antes de comer, y ya después que todos hayan terminado su bebida, ya se pasa a la mesa, y en la mesa empezamos a comer, bueno, los franceses empiezan a comer, eh, la entrada, que es verdura, <risa> otra vez verdura ahí en, eh, en la entrada, y ya después se pasa al plato fuerte, pero déjame te cuento que todos estos tiempos en los que comen, no no es que yo termino y yo ya me sirvo. No, o sea, tenemos que esperar hasta que la última persona termine de comer, y ya que nos aseguramos de que todos ya hayan. Eh, terminado de comer, podemos pasar al siguiente plato, que ya sería el plato fuerte y pasa exactamente lo mismo tienen que terminar todos para pasar a los quesos, y ya en los quesos, también es toda una odisea y es toda una aventura, yo me la yo me la he pasado súper, súper incómodo en, a la hora de, de comer los quesos, porque los quesos, bueno, también tienen su, su su chiste, y déjame te cuento que cuando yo conocí a los papás de mi novio, pues obviamente típico que me querían presentar los, los quesos para que, para que yo conociera, porque que los franceses y los quesos y no sé qué tanto, y ahí me tienes cortando el bendito queso que me dijeron que probara, porque aparte son duros, o sea, bueno, también depende del queso, pero en realidad es que sí cuesta trabajo cortarlos, y ahí me tienes a mí con el cuchillo y aparte todos viéndote, porque te digo que, que se pasa al siguiente plato en cuanto todo el mundo haya terminado. Entonces, en cuan, cuando eres tu invitado, Siempre es el primero al que te van a servir y siempre eres el primero que tiene que tomar el queso. Entonces me me tienes a mí cortando el queso que casi se me que se me corta la mano ahí porque mira el queso bien duro y toda la gente viéndome y yo qué oso, qué vergüenza, esto no se corta. En fin, estas aventuras que, que he tenido que vivir aquí en Francia, ya ahorita ya tengo un poquito más de, de práctica, ya no me da pena tampoco porque pues obviamente al principio también era la pena de de que todo el mundo me veía y que ya sabes la nueva y no sé qué tanto, y aparte que, bueno, ni habla yo, yo francés. En fin, total, que ya después de los quesos, y ahora sí pasamos al postre. Ya que es un... que estamos hablando de, de una fiesta, bueno, pues los postres son... ya sea que sean bien elaborados o se compran, pero esto ya, ya no es fruta, por ejemplo. Ya son postres de verdad bien hechos y, bueno, uf, esto también es, es un hábito que que ya he tomado el, el, el hecho de, de comer algo dulce después de la comida, que a veces no es tan bueno y prefiero comer fruta porque la verdad es que los postres, híjole, están bien, bien, bien fat. Pero bueno, esto es un poquito de lo que te puedo compartir eh, de, de mi experiencia en Francia. La verdad es que, como te digo, afortunadamente no me ha costado tanto, tanto trabajo, lo, he logrado acoplarme muy rápido y siento que por eso no he tenido tantos problemas con, con la comida francesa. Sin embargo, como, como podrás haberte dado cuenta, ha sido un choque enorme. Porque, bueno, pues no comemos las mismas cosas. En México yo comía tortillas, eh, picante y súper abundante. Ahora aquí yo ya no como picante, ya no como tortillas. Y ya no como tan abundante como yo comía en México. Sin embargo, son gastronomías... Eh, como puedes darte cuenta, completamente diferentes y no es, no es que haya una que sea mejor que la otra, cada, cada una tiene sus, sus maravillas y eso es lo que las hace tan, tan ricas y tan tan especiales a cada una de ellas. Y bueno, pues ya llegamos al final de, de este episodio, la verdad es que, que ha sido toda una, una aventura, toda una odisea acoplarme a, a, a comer como los franceses, sin embargo, como te dije he adoptado o he tratado de adoptar los, los mejores hábitos que tienen, obviamente sin olvidarme de, de, mi, de mis raíces, de mi comida, porque me hace mucha falta también, pero, pero bueno, ahorita ya tengo la oportunidad de poder guisar lo más similar posible a, a lo que yo estaba acostumbrada, entonces la verdad es que el corazón ya se me, ya se me pone contento y bueno, con ello mi estómago también, pero bueno, Muchísimas gracias, ya llegamos al final de este episodio Espero que te haya gustado Gracias por escuchar eh, estas experiencias Porque como yo le digo a mi mamá, mi corazón no es bodega Y tengo muchas cosas que contarles Así que, bueno, sin más Te agradezco de todo corazón por, por haber escuchado este episodio eh, Te mando un beso, te mando un abrazo Que sigan los éxitos Y recuerda, tú no elegiste dónde nacer Pero sí dónde crecer